0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, hermanos? Quisiera tomar unos minutos para reflexionar sobre lo que ha estado pasando. Eh, sin duda alguna, ya para este momento, si no es que todos, la mayoría ya han de haber eh, visto las noticias de lo que pasó aquí en Texas. Y seguramente han visto algunas otras noticias, algunas otras masacres tristemente y pues es triste, es triste que suceda esto muchas personas dicen que pues hay que quitarles eh, las armas a los muchachos otros dicen que pues hay que poner leyes más estrictas para no darles eh, pues esa libertad que tienen ahora y yo quisiera que pudiéramos nosotros recapacitar un poco en, en la palabra de Dios. Y están bien todas esas leyes, no nos oponemos o no, nos, o no me opongo a ellas, pero hay algo que tal vez nos estemos olvidando. Dice en Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, quiero eh, llevarte un poquito más al fondo de este versículo. Quiero que lo analicemos y aquí hay una palabra muy, pero muy interesante. Dice que por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué será maldad? Bueno, la palabra maldad en el griego es la palabra anomía. Y... Para tener un, un contexto mejor quisiera leerte otro texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Mateo 7, aquí mismo en Mateo 7, uh, versículos 23, el versículo 23. Vamos a ir rápidamente porque no quiero quitarles mucho tiempo y dice Mateo 7, 23. Bueno, pudiéramos leerlo tal vez desde el 21. No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día O sea, cuando Cristo Jesús regrese Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahora fíjese bien Ponga mucha atención a lo que dice el versículo 23 Y entonces les diré Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nuevamente aparece aquí la palabra maldad. Usted tal vez esté diciendo, bueno, yo no soy malo. Yo no hago nada malo. Pero la palabra anomía quiere decir a, sin, nomía o nomos, ley. Aquellos que su vida está sin la ley. En este caso, por supuesto, hablamos de la ley de Dios, hablamos de los diez mandamientos. Y sabe mi querido hermano y amigo, cuando Jehová instituyó los sacrificios para que el pueblo de Israel se diera cuenta de lo que el pecado o la maldad o el alejarse de la ley produce, él les instituyó el sacrificio de un corderito lo encontramos por supuesto en Éxodo 12:5. Y la instrucción fue clara. Debería ser un corderito de un año de edad. Yo le comentaba a algún amigo hace una semana que, y tal vez la comparación algunos no la van a ver muy bien, pero ¿qué pasa cuando usted compra o le regalan un cachorrito? una mascota. Con el tiempo usted le va agarrando cariño, con el tiempo usted le pone su nombre, pero imagínese usted que al año, por usted haber cometido algún error, ahora tiene que sacrificar ese perrito, o ese gatito, o ese palomita, o qué sé yo, cualquier mascota que usted tenga. En el lapso de ese año, usted ya convivió con él, ya le dio, le dio cariño, ya eh, tiene su nombre, por supuesto que le va a doler. Y eso era lo que Dios quería que el pueblo de Israel supiera. Que después de haber convivido un año con ese corderito, si ellos cometían algún pecado, alguna transgresión, si ellos se apartaban de la ley de Dios, pues tenían que sacrificarlo. Él les quería enseñar que por haber cometido un error, alguien tenía que pagar el precio del pecado. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Quiero llevarte a otro texto que se encuentra en Juan capítulo 1 y versículo 29. Y, y fíjense lo interesante de esto. Juan 1, 29. Esto es cuando Cristo Jesús, antes de que Cristo Jesús fuera bautizado. Juan el Bautista estaba predicando, estaba bautizando. Y Juan el Bautista a lo lejos ve que Cristo Jesús viene y que se viene acercando. Y fíjense lo que él dijo en Juan 1.29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante mis queridos hermanos y amigos, porque... El israelita después de tantos años, de cientos de años, de miles de años, haber estado sacrificando un corderito con el pensamiento de que ese corderito algún día vendría a salvarlo al mundo, a todo el mundo de sus pecados, o sea, el verdadero cordero, cuando el pueblo oyó que Juan el Bautista dijo he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos debieron haber Pensado, el Cordero que nosotros sacrificamos por nuestros pecados, ahora ya está aquí con nosotros. Entonces, eh, tristemente, hoy en día, el mundo, la humanidad, se ha alejado tanto de Dios, se ha alejado tanto de sus leyes, que la maldad está creciendo y el amor de muchos, dice, se está enfriando. Está bien que se pongan leyes, está bien que se pongan... Eh, más trabas por decirlo de alguna manera pero sí mi querido hermano y amigo si no nos acercamos a Dios si no reconocemos lo malo que somos la maldad que tenemos dentro de nosotros pues tristemente no vamos, no vamos a salvarnos y no vamos a ir a Cristo Jesús no vamos a reconocer a ese corderito y quiero, quiero terminar eh, con segundo libro de crónicas capítulo 7 y versículo 14 y dice de la siguiente manera, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré sus tierras. La clave aquí, mi querido hermano y amigo, es regresarnos a Cristo Jesús. Ir a Cristo Jesús, pedirle. Que nos perdone y que nos limpie la maldad que tenemos dentro de nosotros. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.